0: Så skal vi lige huske al teknikken her Vi er i luften igen Unmute og vælge den rigtige video Og alting
1: Der er et andet galt her
0: Sådan Ja, jeg kan, jeg kan se mig, men jeg kan ikke se dig Der var du Hej, Hej. Hej. Nej, men jeg er derude Vi er i gang med den grønne vinkel igen Og det er vi, fordi der er gået endnu en uge det er jo sjovt som livet. Det er bare sprøjter ud af. Ja. Hvordan har det været for dig, Simon?
1: Jamen, det har været en spændende uge. Mm? Altså, spændende ting på arbejdet, og så har jeg lige haft en kæmpestor succes af en vegansk madklub.
0: Wow, sådan. Jamen, jeg har jo startet mit eget reparationsværksted, og der har der hverken været eller bedre, så har jeg fået en erhvervskunde, som kommer med elværktøj. Og det er dem, der hedder Tjerning. TSCH og så Herning efter det. Øhm, en stor renovations- og nedrødningsvirksomhed, og de kom med halvdelen af det værktøj, de havde liggende, der var defekt, og det var altså 25 stykker værktøj. Okay. Og hvis det tager sådan ungefær to timer at få sådan et skilt ad og samlet igen og fikset det og sådan noget, så er der altså lige 50 timers arbejde der. Fælt. Så der er travlt. Fælt. Ja, og så er folk begyndt at hive deres øh, køkkenmaskiner ud af skabene her til jul. Så jeg får så mange rørmaskiner, der ikke Det er helt utroligt. <laughs> så der er noget at lave. Og det er altid ja. rart, selvom man bliver lidt stresset nogle gange. Mm. Så når vi er færdige her, så skal jeg enten kigge på en basforstærker, som har en periodesfejl, fejl, eller også skal jeg ud og kigge på en Delonghi kaffemaskine. En af de to ting skal jeg lave her i aften. Kæld. I begge dele. Ja. <laughs> Så det? Jo. Ja, men derudover så har vi en masse spændende ting på programmet, fordi ugen den har jo ikke stået stille på, fordi vi to har travlt. Det har ikke. Vi skal lige tilbage til starten der, ja. Yes. Øhm, og vi tager lige det her view her. Sådan der.
1: Ja. Hvad er der sket på elnettet, siger du? Jamen, øh, der sker nogle spændende ting i Aarhus. Ja. Ja. Omkring hvad flowbatterier kan.
0: Okay, det glæder jeg mm-hmm. mig at se, hvad det er for noget. Så er der en ny øh, klimarapport, som siger, at det går virkelig skidt. Det tager vi, vi lige bagefter.
1: Ja, jeg har godt set en hel masse, der omtalt, at det var, det var ikke så godt. Nej,
0: det, var ikke så, det er ikke så godt. Nej, <laughs> for det er ikke særlig godt.
1: Yes. Nå, ja. så skal vi lige se, hvem der så egentlig er mest skyldig i det her.
0: Det var, det var et, et sammentræf, at vi lige fik det med. Ja. Så skal vi kigge på klimaretssagen imod Danish Crown.
1: Mm, spændende. Mm. Og så har jeg fundet en rapport omkring øh, Kinas grønne omstilling.
0: Glæder mig til at se. Så skal vi se, om jeg kan få den skudt ned med, med, med de indlæg, jeg har lige inden. Og så er der en så har jeg en god nyhed og det er på EU-niveau at det slut med at kalde ting for CO2 neutrale. Og uh-huh. i hvert fald hvis ikke de er det for fremtiden. Lad os kaste os ud i det Simon. Lad os. ud, inden vi gør det, Vi må gerne lige gøre det klar, men jeg der kigger med derude. Vi er dybt afhængige af at I øh, liker og deler øh, den her livestream, så flere kigger med. Og øh, det giver også flere der øh, og snakke med øh, om øh, dit nyheder, vi har, vi har vendt i aften. Så det gavner os alle sammen. Del, 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 som man siger. Nå Simon, hvad og er et flowbatteri for noget?
1: Jamen et flowbatteri, det er i modsætning til de lithiumbatterier, som er i vores telefoner og, og computer og elbiler, så er flowbatterier øh, de her klassiske batterier, hvor hvis man ryster i dem, så er der en hel masse væske ind i. Mm-hmm. Fordi at det bare består af to tanker af nogle væsker, og så en membran imellem. Øhm, og det, det gør, at øhm, der er nogle positive og nogle negative flow-batterier. Øhm, det negative, det er, at det fylder cirka tre gange så meget, og man mister cirka 30% af den energi, du bruger til at lære det.
0: Hvor meget er det i forhold til øh, for eksempel lithium-ion batteri?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Er det, er det ikke sådan noget 12% eller sådan noget, han mister der?
1: Jo, noget i den stil.
0: Jeg kan ikke helt huske det, men, men jeg mener det, at det, den har en bedre effektivitet end det, du nævner der.
1: Ja, til gengæld så øh, har den også tred- en tredjedel af produktions-CO2-omkostningerne.
0: Ah, og hvis man har plads nok, så gør det jo ikke noget, at, at, at det fylder mere og vejer mere.
1: Lige præcis. Så det mm-hmm. er det, der er ved at ske i Aarhus Kommune. Der yeah. er, bliver brugt flere og flere af de her flow, kæmpe kæmpestore flåbatterier. Mm-hmm. Øh, til at styrke de svingninger, der nu engang er på øh, f.eks. solenergi. Ja. Yeah. Så, øh, case, casen, de tager vi snakker mest om i den her artikel fra Ingeniøren, det er, handler omkring en, nogle skoler og en boligforening, som har valgt at sige, at vi kunne, vi rentet ind i en situation, hvor vi egentlig be- skulle betale for elnettet el-net skulle tage den strøm, vi genererede for vores solceller. Okay. Øh, så på den måde, så, så for at komme ud over det, og for at, styrke, for at styrke deres eget prisvurdering af, hvornår de egentlig leverer til elnettet kontra der øh, derfra, mm-hmm. så fik de indstillet sådan nogle flowbatterier. Og en anden god ting ved dem her, det er, at det eneste, der ikke er genvendeligt, det er den lille bitte tynde membran. Så det svarer altså til, at det er 99% af materialerne, der er genanvendelige i flowbatteri. Udover at de har en levetid, Øhm, på en 26-til 30 år. Wow, okay. Så cirka lige så lang tid som solceller. Mm. Så det. Øhm, den her skole, skolen de snakker om, der har de der fylder det cirka hvad der svarer til tre yoga
0: Okay, ja det ja. kan man nogen se på det billede jo. Ja. <laughs> ja.
1: Og ikke alene har det. Øh, at det er det jo godt for, at de ikke behøver sig at tage af elnettet, når, når, der er, øh, når der ikke bliver genereret så meget grøn strøm. Mm-hmm. Så, gør, så gør det også, at i de perioder, hvor de, der bliver produceret rigtig meget øh, strøm, når det blæser rigtig meget, eller solen skinner rigtig meget, så kan de faktisk, hvis de nu ikke har produceret nok til at fylde batteriet, så kan de, i nattetimerne øh, hive strøm ind i batteriet, hmm. og på trods af den, øh, den tag, det tag på de der 30%, så er det vær det værd at lave det trade-off til, og så at levere tilbage til LNED i peak, ja, ja Så det, ja. Det... Er
0: sådan et anlæg her, er det, er det helt fuldautomatisk? Eller er der nogen, der sådan skal holde øje med, du ved, ind på elpriser.dk og så finde ud af, hvornår skal vi lave, og hvornår skal vi aflade?
1: Nej, der er et uh, firma, der hedder Visblos, som, som laver de her flowbatterier og mm. den software, der skal til for at lave de her øh, operationer automatisk.
0: Mm. Er det noget, der kun passer til, for eksempel... nu sagde du skoler og sådan noget med kæmpe store soltalenanlæg eller er det noget man i virkeligheden burde gå ud og kigge på som privatperson altså
1: Altså det det andet de de andre store aftager på de her produkter det her har været en en boligforening de har en masse så de har nogle stykker stående rundt omkring så det det vil jeg jo sige, line godt op med et stort hus, eller ja. en lejl- et lejlighedskompleks, eller noget ja. i den Så, jeg tror, at det her, det kommer til at spille en kæmpestor rolle i forhold til, hvordan vi kommer ud over de her svingninger, der nu engang er, med de vedvarende energikilder. Mm. Øh, specielt til sådan det daglige forbrug. Fordi at, godt nok, så kan de, de her batterier ikke tage tage og smide strøm af sig lige så hovedet som lithiumbatterier, men medmindre man taler om sådan industrielle, produks- øh, industrielle processer som mm. kræver rigtig meget energi lige nu fordi vi skal bruge at høj varme eller noget i den stil øh, så er det aldrig nødvendigt mm-hmm. så, de, så det her det er et meget øh, skåns- skånsomt læringsprodukt yeah. af energi Kan det betale sig? Skolen i den her case, de tjener faktisk penge på at have det nu.
0: Wow, sådan. Netop
1: netop fordi de kan køre køre det her med de de sælger.
0: Hvad hedder det? Købe meget billigt og sælge dyrt. Det Det er altid en god forretning. Ja. Og så i virkeligheden undgå den der straf, der kan være ved at hælde strøm ud på et elnet, som allerede er overfyldt. Ikke?
1: Lige præcis. Og så, hjælp, og så hjælper det også til at stabilisere vores elnet, mm. som jo er en ting, som er lidt, lidt øh, et problem, vi ser ind i, med at øh, jo vi, efterhånden som vi elektrificerer mere ved vores samfund, så skal elnet også kunne bære mere. Mm. Øh, men ved at at de her batteriinstallationer, de kan ligesom flade de peaks ud, så, så hjælper det også til, at, at der ikke skal udvides lige så meget på vores elinfrastruktur.
0: infrastruktur ja. ja, det lyder sgu da meget godt. Ja. Tre stykker af dem, tak.
1: Ja. <laughs> øhm, Visplus, som er den store producent, der leverer til Danmark, de er også i i kraftig vækst, så øh, jeg tror det her det er noget vi kommer til at se mere på i fremtiden er det en dan-
0: var det en dansk virksomhed?
1: Jeg kan jeg faktisk ikke huske mm.
0: det kunne være dejligt hvis der kunne komme et lille eksporteventyr der til Danmark men skal jeg hoppe videre mens du lige googler det? det?
1: Vis- jo, Bisplus er lokaliseret i Aarhus
0: Nå, okay, fedt mm. nice Nå, det var jo, så starter vi faktisk med en lidt god nyhed i dag jo. yes men så bliver det værre herfra, ned, ned ad bakke, eller hvad man nu siger. Øhm, det er nemlig sådan, at der er kommet en ny rapport ud i dag. Den hedder, øhm, den hedder Emission Gap Report. Og grund til, at jeg lige stussede, det var fordi, var det i går, den kom? Eller var det i dag? Ej, jeg tror, det er i dag, fordi øhm, alle de nyheder, jeg har set på, på emnet, det, det har været fra i dag. Nej, mm. de var i går. Jeg ruder lidt. Det, den rapporten kom frem i går, og den er fra FN fra FN's klimaorganisation, øh, så, øh, IPCC. IPCC ja, øh, og den er skrevet i sammen med det der hedder United Nations Environment Program og CONCITO så der er også altså en dansk øh, tænketank, der har været med ind over at den Og CONCITO har for mig været sådan en meget liberal tænketank, hvor alt det gik op i kroner og ører. Øhm, det er sådan, og, og det de kommer frem med, har, har sådan meget ofte været sådan lidt 50-50 for mig, fordi nogle gange så har det været, vi skal gå i den her retning, fordi kroner og ører, og jeg var helt uenig med, at vi skulle i den der retning. Og andre gange, så skulle vi, vi i den her retning for, igen, fordi kroner og ører, men jeg var enig i retningen, det mindste, var den rigtige. Og så kan man sige, okay, jeg ville have valgt den retning, ikke alene på grund af kroner og ører, men fordi for mig giver mening ikke? Hmm. men de er altså de, de, de begynder at sådan vokse sig store eller hvad man nu siger, de her con her og er nu med på, på den her nye øhm, rapport, som er, har kodenavnet Broken Record en Broken Record, det er sådan en pladespiller, der står og spiller med hvor pick-up'en ikke kan komme videre til næste hak så den står bare og spiller den samme lyd igen og igen og igen og igen
1: ja ligesom klimadebatten
0: sjovt nok <laughs> og underoverskriften den hedder også temperatures hit new highs yet world fails to cut emissions again så altså vi rammer endnu en gang nye højder på temperaturen og vi lykkes endnu en gang ikke mere at, at, at skære ned i vores øh, vores udledninger jeg har kigget lidt på den der hedder executive summary og executive summary er et dokument på 15 sider så altså den, den korte, bare briefing-udgaven, det er lige 15 sider, man skal, man skal kvære sig ned igennem.
1: Det er, det er ret godt gået, det må næsten være den korteste, Ej, jeg tror måske, jeg er stødt på 1, 13 sider.
0: Ja, det, men, det, men, det. men det er rimelig imponerende. <laughs> Normalt siger man, at et executive summary, det må ikke være meget mere end en halv side, fordi man kan ikke forvente, at, at top-ledere, de gider at læse meget mere end det.
1: Men rapporten er som regel de der tusinder af sider, så... Ja, ja, ja. ja.
0: Så, Men essensen af af den her rapport her, den er skrevet noget før vi lavede sidste uges show. Kan du huske i sidste uge, der sagde jeg, at nu havde vi haft 130 dage med uafbrudt varmerekorder. Da den her rapport blev færdiggjort, der havde der været 86 dage med uafbrudt varmerekorder. Så så det sidste punkt, som blev altså sat for nogle nogle måneder siden. Hvis vi lige klikker videre til... Næste slide. Der er denne her graf her, som også er i forskellige nyheder, øh, som er trukket ud og bliver brugt på internettet. Og den viser... Øh, det er det der med de der farver der. Den øverste linje, den mørke, den viser vores nuværende kurs. Og den nuværende kurs, den kan vi rimelig sikkert forudsige frem til 2025. Derfra så bliver den stiplet, fordi... Ja, det kan selvfølgelig være, at vi gør et eller andet kæmpe stort. Men altså 2025, det starter jo altså om lige over et år. Så nej, der er <laughs> det der med vores klimagasudledninger, det er ikke der, hvor vi skal forvente mirakler. Der skal vi jo forvente konkret, konkret handling. Og så ligesom jeg også dækkede i sidste uge, så er der de nationale bindende mål. Det vil sige de mål, som forskellige lande har skrevet sig op til med, med Paris-aftalen og det, som de øh, nationalt øh, har bundet sig til sådan, øh, politisk. Øhm, og der var, ja, man skal næsten ind og se det, men der er en, på den her nyhed her, der ligger et lille interview med Dan Jørgensen. Og han bliver, han, de prøver at grille ham lidt, men han er altså, han er teflern efterhånden. Men ja, han bliver grillet lidt og spurgt, øh, jamen altså, det, det, det går jo ikke så godt i Danmark heller. Altså, det kan godt være, at vi siger, at vi er klimadukse og, i forgangsland og alt andet, men i realiteten udleder vi jo altså pænt meget. Og så siger han, ja ja, det er jo sådan set underordnet. Det der er vigtigt, det er, at i Danmark, der har vi lavet lovgivning på en 70% reduktion. Og når man har lavet lovgivning på det, så kommer det til at ske. Altså, fordi loven, den må man ikke bryde jo. Så derfor no, så kommer ja. det bare til at ske. Ja. Og det er jo så, det er jo så sådan en, en indirekte reference til hockeystavmodellen altså fordi man har nedskrevet i loven at man skal reducere med 70% så, så kommer man til at reducere med 70% vi ved ikke lige hvordan vi skal gøre det nu så det er sådan hen ad vejen der, ude for enden af hockeystaven der er det den slår det der pludselig knik fordi det, det er så der det kommer til at ske I,
1: i forhold til sådan, hvor meget loven bliver brudt i samfundet generelt set og det lov hvor der faktisk er en straffe der er noget straf på Yeah. Så det er, ret. Så det er en, en anelse optimistisk at tænke, at en lov, som ingen konsekvenser har, <laughs> i hvert fald for dem, der har lavet lovgivningen. Øhm, nu
0: nu, nu siger fundet. du bare det, du tænker. Jeg, ja. jeg ved ikke, hvis det, ja. er, hvis det er lov, så bliver det vel... Altså, man, man må jo ikke bryde loven, Simon. Nej. Så, Nå. Som vi også sagde sidste uge, så er vi altså på vej mod en temperaturstigning på 2,9 grader i 2021. Og vi har altså aftalt, at vi ikke skal komme over de 1,5 grader. Rapporten har et afsnit. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det igen. Den siger, at vi faktisk er steget. På det seneste har vi været højere op end de 1,5 grader. Uh, men fordi, at man måler den der middeltemperatur, den måler man hen over uh, længere tid. Uh, nu skal vi lige se her. Det
1: Lidt ligesom uh, 2025-målet også er et, et average af fra starten af 2024 20, og til slutningen af 2026. 20. Lige præcis. Kan, så du kan først bonge dem for ikke at overholde loven i ja. slutningen af 2026. 20. Lige præcis. Altså, den siger her i de
0: her 86 dage, som de havde, der var vi allerede over halvanden grad. Men... Man måler hen over dekader, altså hen over 10 år, når man skal beslutte, om temperaturen den er, den er stedet. Så vi har altså globale temperaturer lige nu, der ligger 1,8 grader over det, man kalder pre-industrial levels, altså før industrielle niveauer. Øhm, men fordi at der selvfølgelig er altid noget usikkerhed, det kunne være, at de her 1,8 skyldes noget øh, tilfældigt, noget udefrakommende noget solaktivitet, eller nogle aliens, der bestråler os med radiobølger, eller et eller andet, øh, så kunne det jo være, at temperaturen faldt igen næste år. Det er ikke det, man forventer. Man forventer, at det bliver varmere igen næste år, men altså, der, 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 der er altid den her, øh, eller man kan sige, IPCC er altid meget forsigtig i deres udmeldinger. Så det er ikke bare, fordi vi har været over de 1,5 grader i et år, så siger man, nu nu det er vores nye baseline. Nej, baseline, den men det, det, det er ligesom et trailing average, hvis der er nogen, der har handlet med aktier. Hvor man altså tager og siger, det er hele tiden gennemsnittet af, nu, nu siger jeg bare noget her, det gennemsnittet de i øh, den sidste uges aktiekurser, den laver vi så en graf over. Og det er klart, hvis man så har et, et hurtigt udsving enten den ene eller den anden vej, så, øh, så får man ikke særlig stor udsving i den her trailing average. Og det er altså derfor, at man ikke siger, at vi er over de 1,5 grader, selvom vi har haft et, et helt år, der nu ligger med globale temperaturer på, på 1,8 grader over det niveau. Men det er så ikke, det ikke regnet nok ind i gennemsnitstemperaturen til, at vi, at vi ligesom ligger os fast der. Så, øh, dårlige nyheder i den her rapport her. Nummer 1, øh, vi satte ny rekord for, øh, for klimagasudledninger i 2022, altså sidste år, mm. og vi har ikke de færdige tal for i år. Der forventer man, at vi sætter endnu en ny rekord, men øh, vi stiger altså 1,2% fra 2021 til 2022. Og hvis man kigger på den graf, jeg har med, vi skal, vi skal lige øh, tilbage til den her graf lige om et øjeblik. Hvis man kigger på den her, så kan vi se, at øh, bunden dernede, den øh, mørke grå farve, den koksgrå farve, som er fossile øh, brændstoffer, fossil CO2, så kan man se, at den stiger øh, jævnt derude. Den største stigning, den havde vi tilbage i de glade nuller. Der var alt bare godt. Øh, oppe i tierne her, der har været en, en, en lille stigning. Øh, det man håber, og det som vi også dækkede i øh, sidste øh, uge, det var det her med, at vi ser på nogle måder, at CO2-udledningen den er begyndt at stagnere. Øh, og det er simpelthen fordi, vi, vi har så stor en, en grøn produktion, der, der er på vej ind. Så det var, hvad var det, det var sidste uge? Det var verdens udledning fra strømproduktion, v- s- mente man nu var piget. Mm. Så nu udleder vi ikke mere fossilt fra vores strømproduktion. Øh, og det er jo super positivt, men vi flyver mere, vi kører flere biler, vi forbruger mere, og Kina bygger stadig kuldkraftværker osv., osv., osv. Så altså vores totale fossil udledning, den ser ikke ud til at være piget endnu. Den skal snart, og det var det, jeg ville vise med den her graf herovre. Hvis vi skulle øh, nå de der halvanden graders målsætning, og altså følge den laveste øh, linje på den her graf her, så skulle vi i 2020 have begyndt at reducere vores øh, klimagasudledning drastisk. Hvis vi skulle have nået 2% målsætningen, så skulle vi have reduceret næsten lige så drastisk allerede i øh, 2020. Men det gjorde vi ikke. Vi, øh, vi blev ved med at vokse i vores udledning. Det eneste hak, der i virkeligheden rigtig kom, det var øh, corona der tilbage i 2020. Og væksten har så ikke været lige så stor siden. Så det ser ud som om, vi har været i stand til at indhente noget af, af det negative øh, i corona-årene og så, og så videre frem her til, til nu i slutningen af 2023. Men i forhold det,
1: til, at det ser ud som om, vi skulle gerne have fortsat den kurve, der var, ved, som virker af coronanedlukningen. <laughs> ja, lige præcis. Så...
0: <laughs> ja, det kan man sige. Vi, vi skulle faktisk have været blevet ved med at have hvis, uh, hvis. Og gøre
1: gør mere af den, faktisk. Ja, mere,
0: hele tiden. Mere, mere, mere. Lige præcis. Så, ja, det... Jeg ved ikke, hvordan man kan holde humøret oppe på baggrund af sådan, uh, af sådan en graf her, men jeg synes i hvert fald, det er rigtig, rigtig svært. Øhm... Lige tilbage til den her graf her, det det eneste der reelt har den her stigning i vores klimagasudledning, det er de fossile brændsler. Man kan se at metan, det der hedder CH4, også er stedet en lille bitte smule, altså der er er svage stigninger i i alle tingene, undtagen den der hedder land land use change. Så altså, det ser ud som om, at vi er begyndt at få bugt med vores, øh, vores fældning af skov.
2: Okay.
0: Æ, og det ser, altså, det ser ordentligt positivt ud. Æ, det er højst tydeligt nok. Æm, Brasilien, der jo fik ny præsident, var det sidste år, eller var det forrige år? Sidste år. Og så, øh, og så gik han jo ind og, og begyndte at lave regler imod den her voldsomme øh, skovhug, som var det Bolsonaro, han hed den forrige mm. præsident. Han åbnede jo nærmest bare op for, at, at kød- og tøjervirksomheder bare kunne komme og fælde øh, hele skidtet. Så det er der blevet sat lidt, lidt en, en stopper for at sætte ud som om i, I den graf her. Øh, FN-chefen han har været ude og ringle på, øh, på, øh, på klokkerne og sagt, at det her det er altså, det er katastrofalt. Og han giver verdens ledere skylden for, at gabet er så stort altså imellem det, vi skulle have nået og det, vi reelt øh, når. Så han siger, kort sagt viser rapporten, at emissionsskabet er en dyb afgrund. En afgrund beklædt med knuste løfter, knuste liv og knuste rekorder. Alt sammen takket være dårlig lederskab, et svigt af de sårbare og massevis af spildte chancer. Ja. Okay. Og hvorfor tror du, at den her rapport lige akkurat kommer ud i den her uge, Simon?
1: Der vil snart kop med. Det er der nemlig. Vi
0: starter allerede i næste uge, der starter COP28 i Dubai. Og det er altså der, hvor verdens lande skal blive enige om de næste klimatiltag. Og det vi mangler, det er jo, at fossile brændsler, så som olie og gas, at der bliver simpelthen bliver nedskrevet aftaler om, at de skal udfases. Hvis ikke det lykkes, så... Ja, så kommer, ikke, så kommer vi ikke til at se det her knæk på kurven, fordi de langt største delen af klimagasserne, de kommer nemlig fra olie og gas. Så det, det, er, det er der den, den værste, den ligger.
1: Det har jeg høje forhåbninger med en, ved et kopmøde i en host der er olie, <laughs> en af nationerne.
0: <laughs> ja, det kommer til at
1: jeg, har hø- jeg har hørt, at der skulle være et, et noget større fokus på uh, land use change. Og, ja. og landbrugs og føde, hele den globale fødevaresektor.
0: Jeg ved hvorfor. Det er jo, fordi ja. der kan man altid bare pege fingre af nogen andre. <laughs> ja.
1: Men alligevel så begynder du at snakke på, omkring det.
0: Ja. Øhm, ja. Gå ind og find nyheden og se uh, Dan Jørgensen. Han er altid uh, dygtig. Jeg kan lige poste den her i, uh, I, hvert fald i vores uh, chat.
1: Dygtig til og... ikke, ikke at lade pr- eller dygtig til at lade alt kritik af på sig.
0: Ja, det må man sige, og han gør det sådan her, men en lille bitte snært, af noget fornærmet. Havde, det, er, det er meget, meget imponerende. det? nok du, at se, vi set for nu. Ja. Hop, hop du videre, Simon?
1: Ja. Nå. Øhm, Nå. Kommer
0: der så noget positivt?
1: Nej. Nå. Øhm, eller det vil jeg ikke. Det her det er mere en informativ ting. Øhm, nej, det er nok negativt. Øh, sidst for omkring et års tid siden, der dækkede vi en lignende rapport, der kom fra Oxfam. Mm. Det her det er den nyeste, og det handler omkring øh, den her store øh, øh, skævvidning af, hvem det er, der egentlig uleder, udleder de her co 2 gasser <laughs> øh, Sidste år, der, var, der stod, øh, jeg kan ikke huske, om det var 60%, øh, den rigeste 1% af, bef- af verdensbefolkningen stod for omkring 60%. Så det er altså et gab, der, der vokser.
0: Okay, vi andre kan godt finde ud af at reducere. Eller også er vi bare blevet fattigere. Eller de er blevet rigere.
1: Ja, jeg, jeg tænker, at det er sådan et... Altså, vi er i gang med... At, der, der er noget virkning i gang med at elektrificere, som... Og effektivisere husstande og den slags, som mm. rammer bredt. Mm, ja. Men de rigeste flyver mere og okay. køber flere jagter og flere huse og alt den slags øhm, så på den måde så er de rigeste mennesker på planeten øh, de har øget deres udlændinger øhm, så, så nu er status at den rigeste 1% udlændt lige så meget som de fattigste 66% procent. <tryk>
0: Det er jo helt sindssygt tal det der.
1: Og for uh, at hvornår er man i det rigeste 1% i verden. Mm. Uh, det er man, når man har en årlig indkomst på omtrænten millioner.
0: Åh <laughs> oh, her. Yeah. Ja. Der er jo ikke engang så langt fra. fra... Er, er det per husstand eller det per person?
1: Per person. Okay.
0: Ja, altså der ja. er jo en del mennesker, der ikke har så langt deroppe igen alene i Danmark.
1: Så... Ja, ja, så det, så det var også lidt for, det, det var sådan lidt, wow, fordi det er der jo egentlig ret mange mennesker i Danmark, som gør. Mm. Øh, og det s- sætter også et signal på, at det er, sådan, det er ret bredt ved øh, rige vest i landet, som det her, det ligger hos. Ja. Øh, så er der så den ene. En procent af den 1%, procent, som så udleder væsentligt mere end resten af mm. så dem, der tjener en million, udleder ikke særlig meget i forhold til milliardærerne. Mm.
0: Jeg kan også se at i underoverskriften der, der står 12 milliarder, altså 12 milliardærer bliver det så på dansk, de udleder til sammen, hvad der svarer til, 2,1 millioner hjem. Ja. Yikes. Ja. <laughs> Jacob Holm siger Den første million er den sværeste ja, Det er fuldstændig rigtigt
1: <laughs> ja. så, så altså Jeg kan ikke helt huske hvor mange hjem det er vi har i Danmark Men det er sådan altså, Det er 12, 12 mennesker Som har et, en udledning Der nok svarer til Noget der nærmer sig øh, Til det danske, det danske, den danske udledning
0: jeg Googler lige hurtigt 2,7 millioner har vi
1: Ja, ja så ikke, ikke super langt fra.
0: Det er næsten sådan, at 12 mennesker på i verden, der er rigtig rige udleder næsten det samme som hele Danmark. Ja. <laughs> Og oh, de må have det I sjovt. Hver,
1: I hvert fald på, <laughs> på husbasis.
0: Ja, på hus, da, på husbasis, ja.
1: Men ja, det, ja, det, det sætter virkelig i, i, i kontrast med hvor, mm. hvor det er, vi egentlig, altså <laughs> hvor de laveste frugttræer er at hente. Og det er ved, ved de rigeste i samfundet, at mm. de skal lære at styre sig.
0: Som ikke er Elon Musk'erne og Jeff Bezos'erne, det er de velhævne danskere, faktisk.
1: Også det, ja. Og,
0: ja, og dem er der bare mange flere af end, end, end Elon Musk'erne, så, så det er vigtigt, at, at vi også sætter ind der.
1: Ja. Mhm. Mm. Og så at vi ikke... At vi... Det giver ikke mening at snakke omkring. Når det er et panille hver Skyder skylden på dem, der brænder en træ 3 af til deres øh, bål i Afrika ja. eller noget i den stil, fordi at det er mindre effektivt end induktionskogplader, i vi har i Danmark. <laughs> fordi det er ikke, altså. Det er, ja, det har, det har ingen sidder hjemme og, og bringe den diskussion op.
0: Nej. Det er folk, der udleder... Altså, det, det, det kan måles i hundrede kilo, hvad de har af udledning om året. Ikke ja. ligesom her hjemme hvor det er tiere og tons. Mm. Ja, tosset. Ja. Men det virker. Folk kører ind på det.
1: Ja. Så det... Ja. Jeg har ikke gerne
0: vil ind. Øjeblik.
1: Noget en ret negativ... Ja, også en negativ nyhed, fordi at... altså. Det er penge, der styrer vores samfund, og dem, der har mange penge, de, de styrer. Ja. Yeah. Så, så på den måde, så kommer der nok ikke til at ske særlig meget på den her front.
0: Hmm. Nej. det skulle det... da lige være, øh, nej, jeg skulle til at sige en CO2-afgift, men når man er, når man er milliardær, så, så gør den nok ikke så meget.
1: Ja, så vi skal bare have CO2-neutrale jagter og CO2-neutrale privatfly og...
0: Nej, altså det, man, det vi skulle have, det var jo i virkeligheden, at hver, øh, hver borger får et CO2-budget op, hvert år. Og når du har brugt dit CO2-budget, så kan du bare ikke bruge mere. Slut. Så, så bliver der lukket ved kasse ja. Nå, du vil gerne have noget mad? Ja, yeah, men det er jo... Og det er marts måned. Ja, yeah, men du har brugt din CO2 for i år. Beklager. Ja.
1: Så må man, så må man leve af nogle... Så må man så vente det ind igen på at og kun for bruge CO2-positive produkter?
0: Nej, altså, så kunne man jo have, nu ved jeg godt, det, det er jo noget, vi har haft, det der, de der eh, CO2-kvoter, som man så kunne købe. Ikke? Mm. Men hvis man så kunne, altså, jeg har ikke, endnu ikke øh, set en enkelt øh, fattig, som har fået noget som helst ud af de her CO2-kvoter. Og det er fordi, de er jo sådan nogle universelle nogen, som nogen tjener penge på at handle med. Hvis nu det var sådan, at alle fik de her CO2-kvoter, bum, værsgo. Du kan jo udlede, og hvad er det, vi skal ned på? Er det 4 ton, eller er det 2 ton?
1: Det er, jeg tror, ja, det er tre ton i, i 2030 og under 2 ton i 2050.
0: Ja. Så kan man sige, nu lad os bare være lidt progressive, vi skal jo sådan langsomt dernede af, så kan man sige, at alle borgere i verden, de fik en konto, hvor der stod fem tons på. Og så kunne de her milliardærer jo købe de der tons af nogle andre medborgere. Og så ville man jo som, som ludfattig have sine 5 tons, men man kunne så handle med dem. Og så kunne man ja, udlede måske to tons ved det der ineffektive brændsel og så videre, man, man fik. Men man kunne, sælge den, man kunne sælge sine tre tons for en million kroner til en milliardær, der så kunne udlede dem. Hvad skulle man så bruge den million til? For så ville man selv være rig, og så vil man selv man kunne udlede Ja, jeg ved det ja,
1: men, men en positiv ting, der er omkring det her, det er at Altså, CO2-beskatningen, det vil virke. Fordi at, altså, det er, der er ingen fattige, der kommer til at lide lide ned af en CO2-beskatning. Fordi at, man vil få så meget provenyde ind ved en CO2-beskatning fra de allerrigeste. Som så kan bruges til at betale for livet for, for dem, som ikke udleder så meget.
0: Mm-hmm. Det er jo det, det er dårligt ved den nyhed her. Det er jo, at det er gået den, den forkerte vej, ikke? Altså den rigeste 1% udleder endnu mere i forhold til den anden. Ja. Og det er så, og, ja, det, jeg ved ikke, om det står i rapporten der, men det er jo spændende i virkeligheden, om det er, om det er så fordi de har sat deres forbrug op eller er det fordi, vi andre er blevet bedre til at spare. Og hvis det er fordi, vi andre er blevet bedre til at spare, så er der jo en god ting i nyheden, kan man sige.
1: Hmm. Så,
0: ja. Ja. Okay. Skal jeg hoppe videre? Næste. Will do. Så er der en ny retssag, der er startet. Den startede faktisk for, eller ikke retssagen, men sagen her, den begyndte allerede tilbage i 2021. Og det der skete det var At Dansk Vegetarisk Forening Og Hvad var det nu de hed Klimavægelsen Danmark De lagde sag an mod Danish Crown Fordi de havde nogle Klistermærker på deres kød Hvor der stod blandt andet Klimakontrolleret gris Og samtidig så havde de en Kampagne kørende som, Som påstod, eller som ja, som som gik ud med, at at kødet det nok var mere klimavenligt, end man lige regnede med. Simpelthen mere klimavenligt, end du tror. Det var den, den specifikke ordlyd. Og Ja, det kan godt være. Jeg tror, det er rimelig klimaskadeligt, så det kan godt være, det er mere klimavenligt, end jeg lige tror. Men jeg tror faktisk ikke, det er mere klimavendeligt end de fleste danskere tror. For de fleste øh, danskere er faktisk ret overbeviste om, at grisekød er relativt klimavendeligt. Og det som blandt andet Dansk Vegetarisk Forening slår på, det er, at grisekød er på ingen måde klimavenligt. Det er, det er, det er ret klimaskadeligt. Man kan godt lave en inddeling, hvor man for eksempel sætter oksekød eller lammekød ind, og så er det mere klimaskadeligt. Men det gør jo ikke det, der er mindre klimaskadeligt, til klimavenligt. Det gør det bare til mindre klimaskadeligt. Altså, hvis jeg slår dig med knytnæve eller med flad hånd, så er det jo ikke sådan, at, at den flade hånd det er en venlig gerning imod dig, bare fordi knytnæven den virkelig gør nas. Den flade hånd den gør altså også nas, så det er en godt være, det er en, en mindre voldelig øh, handling, men det er stadig en voldelig handling.
1: Ikke? Ja. Jeg, kan, og... jeg kan huske, at øh, Dennis Kram baserede det på en rundspørgerapport, <laughs> de havde lavet, hvor at, at folk egentlig havde skudt over, hvad dansk krigs øh, udleder ja. per kilo, og så på den måde, så kunne de jo så sige, okay, befolkningen tror, at det udleder 10 ton, men det udleder et land under mm. det. Øh, per kilo. Eller 10 kilo per kilo. Øhm, ja. og, så, øh, og så kunne man så sige, at det er mere klimavenligt, end du tror.
0: Det, der skete tilbage i 2021, hvor det her billede her det er fra, det var faktisk, at Danish Crown, de, de, altså, de sagde selv, at nu piller vi øh, klimakontrolleret grisemærket af af vores varer. Men det der skete, det var faktisk, at Coop og nogle af de andre store producent, eller hvad hedder det supermarkedskæder, de sagde, vi vil godt sælge kødet, men vi vil ikke sælge den med det der mærke på. Det, er, det, det dur simpelthen ikke. Så man kan sige, at sejren den kom allerede tilbage i, i 2021. Nu er det så langt om længe. Hvad er der gået nu? Der er gået to og et halvt år, tror jeg, siden, siden det startede det her. Nu er retssagen så begyndt at køre og den er afsat til seks øh, retsdage øh, 21, eller, undskyld, 20, den, den 20. november, den 21. og den 22. Det vil sige, vi er halvdel, halvvejs i første omgang, og så er der afsat yderligere tre retsdage i starten af december måned. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid man skal bruge på at afsige en, en dom i den her sag her. Øhm, en af øh, Rune Christoffers øh, udtalelser, det er, at hvis man bruger 10 millioner kroner på at fortælle danskerne noget, som vi mener er vildledende, ja, så mener vi også, at man skal betale samme beløb for at fortælle danskerne sandheden om produkterne. Hmm. Øhm, og det, det er der så uenighed i hos øh, dansk industri. Og hvor kommer dansk industri ind i det her? Jo, er øh, Klimavægelsen og Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen an mod, øh, mod Danish Crown, der skete det, at Dansk Industri øh, og nogle en til yderligere, som jeg ikke kan huske, hvad man er. Kan du huske det? Landbrug Fødevare. Landbrug Fødevare, lige præcis. Dansk Industri og Landbrug Fødevare, de gik med i sagen sammen med Danish Crown. Og øh, det, der så skete over på den anden side, det var, at forbrugerrådet Tænk gik ind i sagen sammen med Dansk Vegetarisk Forening og, øh, og Klimabevægelsen. Så der står altså tre parter på hver side, og skal, skal slås om det her. Der ligger et interview med Dansk Industri. Og øh, de vil faktisk ikke sige, at de bakker op om Danish Crown. De siger bare, nu må vi jo se, hvad, 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 hvad domstolene siger i den her sag her. Hmm. Og det synes jeg simpelthen er for billig sluppet. Altså man kan ikke <laughs> i sådan en sag her og, og støtte den ene part, og så ikke sige, vi mener slet ikke, at der er noget galt med at kalde det her for klimakontrolleret gris, og, øh, og vi mener ikke, at der er noget galt i den her markedsføring. Men det, det kan de åbenbart ikke.
1: Og grunden til, at de jo så går ind i den, det er så fordi, at det er blevet en principiel sag. Så det kommer til at al den form for klimarelateret reklamekampagne, der nu er overalt i vores samfund, det kommer til at blive, den her retssag kommer til at bestemme noget omkring, hvad må man reklamere som et grønt tiltag og hvad må man ikke
0: lige præcis det, bliver altså, det, er, det er lidt af en gyser her om, om det er den ene eller den anden part der, der kommer til at vinde den her retssag her øhm, jeg kommer ind på senere at EU nok ville vælge at uh, gå på samme hold som Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen uh, men, men altså vi, kan, vi går sjældent sh- uh, i takt her i Danmark der har vi det med at vælge vores egne veje så, så vi må se jo, i øvrigt, fordi at sagen den er blevet så principiel, så har Dansk Vegetarisk Forening og de har fået fri proces. Det var ellers sådan, at de begyndte at samle ind til at kunne køre den her retssag her, derfor fordi lidt mere end to år siden. Og mere end 1.500 enkelte personer gik ind og støttede. Og jeg mener, de skulle samle... Var det 100 eller 150.000 sammen?
1: Jeg tror, det første mål var... 100, og så blev det ophøjet til landsretten, og så så det ud til at blive dyrere. Ja. Så var det 150 bagefter. Ja.
0: ja. Og der var en stor øh, donor, der gik ind og ville fordoble pengene, hvis man øh, indbetalte noget, og ja, der, der var virkelig en folkelig bevægelse der. Men altså, de er så endt med at få, få fri proces. Øhm, jeg tror dog, selvom man får fri proces... Så, øh, så vil man jo gerne have et team af nogle dygtige advokater. Så jeg tror nu alligevel, at de penge, de har fået samlet ind, de nok skal få ben at gå på. Hmm. Men øh, de skal i hvert fald ikke betale for at køre hele retssagen. Øh, jeg har ikke lige styr på, hvad det er, man betaler for der så. Om det er dommerens tid, eller legerretssalen, eller, eller hvad uden det er, der koster penge der, øh, når man har fået fri proces. Så det bliver, øh, det bliver som sagt lidt af en gyser, og vi følger selvfølgelig op på... Øh, på sagen her i den grønne vinkel, når der kommer ja. nyt
1: fra og den Så side det er jo super spændende, fordi at det er den første sag, vi har i Danmark. Ja. Vi har jo før snakket omkring øh, den klimaretssag, der har været blandt andet Holland og i tror også England nu, øh, mod Shell,
2: mm-hmm.
1: øh, hvor at der var nogen, som gik sammen og stævnede Shell for brud på menneskerettighederne. Ja. Fordi at der er. En anden lovgivning, som åbner op for den slags retssager i Holland, mm. hvor at Shell tabte, så det, er, det, det var et kæmpestort uh, win på det retsmæssige i, hvem har, hvem har skyld, og hvad må man sige, og mm. i forhold til, når man laver ting, på, der skader klimaet. Ja.
0: Yeah. Yeah. Men det var alt for denne gang på denne her sag her. Men som sagt, så følger vi op, og det bliver nok om 14 dage. Hmm. Spændende. Okay. Oh, sorry.
1: Så skal vi hoppe en tur til Kina. Yay! Fordi at, øh, ja, det giver jo, det, øh, den ligger godt i spænd, når vi snakker om IPCs nye rapport. Ja. Yeah. Fordi at det ser ud til at, Kinas emissioner øh, kommer til at falde for første gang øh, ud over coronaåret mm. i øh, næste år.
0: Wow! Så de, de, har en, de piker øh, i år ser det ud som om, siger du?
1: Der er ret mange faktorer, som gør det i hvert fald muligt. Mm. Og det er på trods af de her ude, øh, nye kul øh, kulkraftværker, der bliver opført. <laughs> mm-hmm. Og der er nogle forskellige øh, kræfter der spiller ind. Først så, kan, så er der den her graf som ligesom viser øh, fremskrivningerne for, hvad vi kan regne med øh, i forhold til udvidelser af vedvarende energi og bevægelser i, hvad Kina investerer i og hvilke industrier, der, der vækster og hvilke falder. Uh-huh. Øh, der, kan, der kan man ligesom se, at der var en øh, økonomisk sammentrækning i Kina der i kort i omkring 15, som gjorde, de, at deres øh, årlige CO2-udledning faldt en lille smule, og så øh, steg, steg det igen.
0: Ja, altså, jeg, jeg har siddet og kigget lidt på den graf her. Øh, jeg, jeg har svært ved at se, at den er, er særlig positiv. Ja. Fordi det, den viser her, det er jo tilvæksten i de, i de givende år. Ikke? Mm-hmm. Så altså de år, hvor der har været en tilvækst, der er udledningen vokset med den mængde, vi ser på den graf her. Det er altså ikke, det er ikke den, den absolute ja. udledning, der er i den graf her. Det er altså, hvor meget den er vokset med. Ja. Og hvis man, tager bare lige nu, hvis man bare lige hurtigt lægger alle de søjler, der er over nul sammen, så er de jo mange 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 gange større end de få år, hvor øh, udledningerne har været øh, eller rettere, har været faldende. Mm. Så, så det her, det, altså, jeg har det sådan lidt, at det, det kommer til at lyde som om, at, at, øh, at det er mere positivt end det i virkeligheden er. Altså, det at udledningerne falder med 1%, procent. Det, det gør jo ikke, at man ikke udleder. Altså, ja. det, det, vores hjerner er svært ved de der procenttal og sådan noget der, og, og så er der et fald. Det, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men jeg har hørt en hel del gange nu i radioen, når folk snakker om inflation. Hmm. Så er der en nyhed fremme, der siger, at inflationen den er gået i nul. Og så forventer folk, at de kan gå ned i supermarkedet, og så er alle de der dagligvarer, de købte, fordi, fordi der ikke er inflation længere, så må priserne jo være tilbage til der, hvor de startede. Så den der pakke smør, der nu koster 35, den må jo koste 18 kroner igen. Men, men det er jo ikke det, inflationen siger. Nej. Inflationen siger, ligger vi endnu mere oven i prisen, eller trækker vi noget fra prisen? Hvis vi skal trække noget fra, så skal vi jo ned i det, der hedder deflation. Hmm. Og i økonomien, der er deflation dødhammerne farligt, fordi så kan man ikke investere i noget og... Altså, øh, alt, alt er bare skidt. Der er ikke nogen, der vil investere, hvis der er deflation, og derfor så kollapser vores økonomi fuldstændig. Så jeg har det lidt på samme måde her. Det kan godt være, at der har været, nu, nu bruger jeg bare ordet igen, lidt deflation nogle år. Men det betyder jo ikke, at alle de forgangne års vækst, som jo gør, at Kina er den største, en af de største. Er det den største, eller er det det næststørste? Kan du huske? Er det, nej, det er USA, der er den ja. største. Nej,
1: jeg tror faktisk, Kina er den øh, netto største.
0: Nå okay, så Kina har overhalet USA nu, men de, de er så også øh, er det seks gange så mange mennesker. Ja, der omkring. Ja. Øhm, så, så det her betyder jo ikke, at Kina lige pludselig er blevet grønne, det betyder bare, at den, det de hele tiden har lagt oven i den udledning, de har haft øh, for hvert år, altså den pulje, der kommer ud af dem hvert år, den er bare nogle år stagneret en lille smule, eller gået en lille smule baglæns, hmm. men det er stadigvæk koloenorme mængder, de udleder. Så, no, det var bare ja. lige et rant herfra
1: <laughs> helt klart øhm, det, det man mener kommer, det der ser ud til det er at det for første gang er strukturelt øhm, hvad betyder det? det betyder at man forventer at det at de her øhm, minussøjler mm. det kommer til at være reglen
0: mm, okay. så
1: det, det kan jeg kan...
0: se det er positivt
1: ja. Ja. Øhm, og der er jo en kæmpe stor søjle her i, øh, i 2023. 20, ja. øh, og den er drevet primært af, af den manglende vand, der har været. Mm. Øh, fordi, at Kina har en huends masse dæmninger. Mm-hmm. Så derfor så var der et øh, der var en rigtig lav produktion af vandkraft.
0: Okay. Det er opvej med fossiler i stedet for.
1: Lige præcis kombineret med, at der også var noget lovgivning, som ændrede på øh, noget finansiel struktur, så der var også et incitament til at fylde reservoirerne mere op. Øh, okay. og, det, og det betyder, at man producerer mindre strøm, end man egentlig havde potentiale for. Ja. Så lige nu der ser det ud til, at, at øh, vandenergien kommer til at spille en kæmpe stor rolle igen. Mm-hmm. Øhm. Ja, det har vi snakket om. Øhm, og, da, og vi kan se de forskellige, øh, hvad der har drevet CO2, CO2-produktionen, i øh, altså væksten i CO2-produktionen i de forskellige sektorer. Ja. Øh, der er, som vi så, en, en generel vækst, øh, og det kommer primært i form af olie. Øh, så er der deres stålindustri, mm. som jo bruger kul og gas, øh, og der bruger de det der hedder, hvis man ikke kender forskellen på øh, det der hedder coking og steam Det er de forskellige kultyper os øh, renhed. Mm. Øh, coking det er det man bruger i stålproduktion for eksempel, øh, fordi at okay. det bliver brugt.
0: Ja, det er noget rigtig snask.
1: Ja, det er det man bruger i en ja, i en brandovn, altså en industriel brændeovn. Så det har meget meget højere øh, det kan opnå meget højere temperatur end mm-hmm. en
0: Er det det man kalder brunkul?
1: Øhm, nej ikke nødvendigvis. Men det er en Brunkål er også i steamkul kategorien, så vidt jeg skal. Der vi så ser en kæmpestor fald øh, for, for dem, som har fulgt en smule med på det kinesiske, kinesiske finansielle marked, så var der jo et kæmpestort øh, crash på deres boligsektor øh, her for jeg tror det er lidt over et år siden. Øh, og det har gjort, at for første gang, så der ikke så, øh, så væksten på CO2-udledning i boligsektoren, den er så gået den anden vej, fordi jeg lige pludselig så er gået en hel masse investering ud af at bygge byggehuse og lejlighedskomplekser, okay. så der har været et kæmpestort fald der, øh, og så har der været noget stigning i andre industrier. Og her, der kommer vi så til, der kan vi så se hvordan, øh, hvordan udviklingen har været på de forskellige øh, vedvarende energikilder. Så der kan vi se at hvordan Øh, de har lavet en kæmpe stor udrulling af solenergi og det der, har dre- det der har været med til at drive det øh, i stor grad det har været deres øh, nye lovgivning omkring hvordan man udruller CO- eller solceller på husdag øh, de har lavet et jeg synes det lyder som et ret smart øh, system med at man ligesom udbyder områder så man sætter et helt, område, et helt øh, distrikt i udbud til, øh, til en installatør af solceller. Og så siger man bare, at alle, alle hustag er, er med i det her udbud. Og så er den, der vinder udbud, begynder så bare at udrulle helt til hele det distrikt. Så i stedet for, at det er en hel masse en, enkeltstående aktører, så øh, bliver det gjort på et meget strukturelt niveau. Og det har været med til at drive den her ekstreme vækst af, af solenergi.
2: Mm-hmm.
1: Og den, ned, den nederste del af de her kolonner, øh, det, er, øh, det er vandkraft. Og der kan man se det her kæm, kæmpestore fald, der har været i, øh, i 2023. Ja. Som så ser ud til i forhold til, at de har fyldt deres reservoir op, og at man regner med øh, mere nedbør fremadrettet, fordi at øh, 2023 var et ekstraordinært tørt år i Kina, så, øh, så regner man med, at den kommer til at stige igen næste år. Hmm. Hvilket gør, at for første gang nogensinde, så er så kommer væksten af vedvarende energi til at øh, overstige den vækst af energiforbrug, der kommer til at være.
2: Hmm.
1: Og, det bety- og det betyder altså, at man begynder at os- skrive os- man begynder øh, på effektiv manere at skubbe fossile energikilder ud af økonomien. Det er jo spændende. Ja.
0: Det kan vi godt lide. Ja. Når jeg runder vores udsendelse af her med en kort nyhed. Og det er et nyt EU-direktiv, der træder i kraft i 2026. Så sådan, nyheden, er, at, øh, nyheden er, at man har lavet det her EU-direktiv. Men øh, det er et nyt EU-direktiv, apropos det her med den øh, klimaretssagen. Så er det et, et direktiv, der gerne vil gøre fremtidens forbrug grønnere. Og det indebærer sig altså en række nye regler for markedsføring, der skal komme greenwashing til livs. Så kan man i fremtiden for eksempel kalde mælk CO2-neutral, eller flyveture co 2 neutrale eller naturgas CO2-neutral. Der har faktisk været eksempler på lige præcis de tre øh, typer her. Og måden, man gjorde sin, sit produkt CO2-neutral, det var, at man udledte en masse CO2, som man så købte tilbage igen i det, der hedder klimakreditter. Og klimakreditter, det kunne være, at man for eksempel igennem nogle brokere, så købte man et stykke skov, og sagde, at det der stykke skov, det skal ikke fælles, eller man købte noget jord, igennem nogle brokere, og så aftalte man så at det der stykke jord, det skulle beplantes med træer. Men, den slags markedsføring, den er altså den er forbudt fra 2026, for der er altså nye regler på vej. Så, øh, forbrugerrådet Tænk, de er ude og klappe i deres små hænder, de siger, det er et godt skridt på vejen til at få ryddet op i det råd, der længe har været i nogle virksomheders grønne markedsføring. Vi håber, det vil gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue, hvilke produkter der rent faktisk er bedre end resten, når det kommer til klima og miljø. Fordi det vi har set, det er dem, der så er interesseret i at gå ud og kalde noget CO2-neutralt. Nogle gange, jeg vil ikke sige hver gang, men nogle gange i hvert fald, har været dem, der rent faktisk har udledt rigtig, rigtig meget. Fordi de har jo godt kunnet se af forbrugerne, de stiller, begynder at stille nogle krav, Jamen, så går vi ud og køber en masse klimakreditter, øh, sviner stadigvæk af er, er pommeren til, men de her klimakreditter gør så, at forbrugerne holder fast i produkterne, fordi de får den her fornemmelse eller falske øh, historie om, at det lige pludselig er blevet klimavenligt. Øh, Udover det med CO2-neutraliteten, som man så ikke må kalde noget, bare fordi man har udkø- øh, købt klimakreditter, så er der også et øh, forbud mod hjemmelavede bæredygtighedsmærker. Og dem okay. ser vi altså rigtig, rigtig, rigtig mange af. Øhm, et af dem, jeg selv sådan har, har saleret lidt over, det er, jeg ved ikke, om du lægger mærke til det nogensinde, Simon, men der er jo to typer af, af sådan nogle plastikgenanvendelighedsmærker.
2: Mm.
0: Der er nogle af mærkerne, hvor der står øh, x antal procent genanvendelig plastik. Og så er der et andet mærke, hvor der står x antal procent genanvendt plastik. Kan du regne ud, hvad forskellen er på de to?
1: At den x antal procent genanvendte, så er det en vis del af produktet, som har potentiale til at blive genbrugt, hvis, det er der, <laughs> hvis forbrugeren nu sorterer korrekt og alt det, det sker, som det, som det optimalt skal.
0: Lige præcis. Så man kan altså have et produkt, hvor der står 98 procent genanvendelig plastik. Og det betyder altså, at hvis du sorterer det rigtigt, så er der nogle andre, der kan genanvende 98% af plastikken. Plastikken den kan være lige ny, pumpet op af jorden gennem en, et petrokemisk anlæg. Men man står jo ikke nede i supermarkedet og læser det her sådan helt nært. Står der nu genanvendt, eller står der genanvendt På engelsk, der står recycled og recyclable. Hmm. Det, er igen, det, er, det er bare nede på endelserne af ordene. Og ja, det er simpelthen noget, noget svineri at gøre det på den der måde der. Så kommer der også forbud mod generelle påstande om at være grøn, miljøvenlig eller lignende, med mindre man selvfølgelig kan dokumentere, at produktet er særlig godt for miljøet. Og det, altså, der er jo ikke nogen produkter, der er gode for miljøet, Punktum. Altså hvis vi producerer et eller andet, så har det haft en udledning, og der er taget nogle råmaterialer et eller andet sted udefra fra naturen eller et sted fra, så det, det bliver meget, meget svært at have nogle, nogle gode miljøvenlige produkter. Et, et, noget af det eneste, jeg reelt kan komme i, i tanke om, det kunne være sådan noget, hvor man samler plastik ind fra en flod, øh, som ellers ville løbe ud i havet, og så genanvender man så den plastik. Der, der kan man godt argumentere for, at der har man faktisk fjernet en skadevirkning, og så hvad ved jeg, lavet nogle lyserøde armbånd eller noget andet sted. <laughs> så det, det er super så kommer der faktisk også et nyt garantimærke. Så det er et, det, man kalder et harmoniseret garantimærke. Det betyder, at det bliver ens i hele EU. Øh, og det vil altså kunne vise, om, øh, om man kan reparere produkterne, om man kan opdatere produkterne, og, og måske også noget med deres, øh, deres såkaldte klimavenlighed. Mm. Øh, så det, som en øh, Hjelsø fra Tænk siger, det er, at mange af de ting, vi køber i dag, Holder simpelthen længe nok, og jeg for sværere at få repareret. Men det er sjældent noget, der spiller en væsentlig rolle, når vi skal vælge, hvilket apparat vi køber. Bedre information om mulighederne er første skridt til at få gjort noget ved det. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, når jeg nu køber, har driver et reparationsværksted. At folk rent faktisk køber produkter, der ikke kan repareres. For jeg støder meget ofte på ting, der ikke kan repareres. Og det er så noget som, at de for eksempel er samlet med lim, eller plastikken er sat sammen med ultralyd. Det, der sker, når man ultralydsvibrerer plastik, det er, at det smelter lige overfladen, og så smelter det faktisk sammen. Okay. Det, er, det er en form for svejsning, man laver i plastikken. Så er der nogen, øh, særligt inden for værktøj, hvis du, øh, hvis du har sådan et stykke elektrisk print, du ved, sådan et af de der grønne kort med en masse komponenter på, så er der en del elektrisk værktøj, hvor de putter det ned i en lille beholder og så hælder de som en lim henover. Okay. Så man kan slet ikke komme til det der, uden at man skal ned og grave i limen, og det, det kan man ikke, altså. Fordi man kan ikke få det der print fri Og man skal om på bagsiden for at låde det af Og så videre, det er helt umuligt Så det er bare byttet til nyt øh, Mildt sagt Eller også måske Jeg havde en, øh, jeg havde en stiksav Hvor printet og motorenheden Det var en øh, enhed Den skulle købe samlet Og den enhed som reservdel Kostede mere end hvad maskinen kostede Fra ny af Så det er sådan, ja okay Glem det og så er der en del der bare ikke sælger Reservedele simpelthen Og det er særligt billigere produkter Så noget som Melissa Og så noget nede fra supermarkedet I kender, I kender sikkert alle de der De der mærker de har Hvad hedder det? Det hedder ikke Braun Men OBH OBH er også et af de slemme mærker Som jo er sådan noget virkelig billig elektronik hmm. Og de sælger slet ikke reservedele Så hvis der er noget der går i stykker Så selvom man godt kunne have repareret det Så, så kan man ikke få reservedelene til det så det håber jeg, at den mærkningsordning her, den kan, den kan hjælpe med, så man kan få fravalgt nogle af de billige skodprodukter, som punkt 1, ikke er særlig gode, altså de har simpelthen ikke den givende funktionalitet, som man troede. Det kan være en blender, der simpelthen ikke har kraft nok til at blende ordentligt, eller sådan et eller andet. Så bliver man skuffet og køber en ny, eller også så brænder den sammen, og så kan man ikke reparere den, og så ryger den alligevel ud. Ja. Øhm, og havde man givet et par hundrede kroner mere for en, du kalder det en mærkevare, det behøver ikke at være et specifikt mærke, men med et ordentligt kvalitetsprodukt, så kunne sådan en som mig måske have repareret det for et par hundrede kroner, og så kunne det have fået et nyt liv. Så det, det, det håber jeg, og det ja, jeg håber, at vi er til i 2026, så vi kan dække, når det bliver sat i kraft, det her mærke her. Ja. Men jeg synes i hvert fald, det er, en, det er en god nyhed, selvom det tager nogle år, før det bliver effektueret.
1: Ja, det, sådan er det jo altid med med lovgivning på højere plan som EU. Ja. ja.
0: Og med det, så er vi færdige med øh, dagens grønne vinkel.
1: Ja. Jeg glemte lige en, en øh, meget vigtig ting omkring min dækning af den der Kina, Kina-rapport. Mm. Ja. Øhm, den måde øh, distrikter og regioner fungerer på i Kina, der er krav om, at de skal have så, så meget økonomisk vækst år, okay. fordi at Kina vil gerne vise, at de kan vækste. Ja. Så der, der bliver lagt krav på, at de skal vækste med så og så meget procent per region. Øhm, det, det er primært det, der har drevet den, den store boligsektor. Mm. Men fordi at der var et, et krak, så har man så taget ud, at man må ikke vækste sin BNP øhm, på boligsektor.
0: Ah, det er smart. Ja, for jeg synes, man så de der efterhånden sådan nogle spøgelsesbyer af bare betontårne, mm. som, ald- som der aldrig var nogen, der flyttede ind i.
1: Ja, øhm, og så har man lavet nogle retningslinjer for, hvad man må investere i for at øh, øh, højne sin BNP, og det har gjort at stort set alle investeringer, der er, kunne, der er forsvundet fra byggesektoren, de røgte over i øh, lav solceller, lav batterier lave alt alt det vi skal bruge til og alt det teknologiske vi skal bruge til at drive den grønne omstilling.
0: Okay, det lyder da rigtig positivt slut med hoved og armen politik
1: ja.
0: det bliver spændende det er altså 2023 synes jeg på mange måder har virket som sådan lidt make it or break it år så det bliver spændende når vi kommer ind i 2024 og begynder at få nogle af de her opsummeringer hvor det så ikke er 2022 eller 2021 der er sidste statusår, vi har, men hvor vi rent faktisk også får noget på 2023. Ja. Ja. Til den tid, så er vi i 2024, og så vil vi gerne have tallene på 2024. Ja. <laughs> men det er alligevel, det er, jeg, jeg synes, det er interessant. Ja. Særligt, når vi kigger på alle de grafer her, som bare ser værre og værre ud. Kommer der ikke snart noget positivt? Ja. 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 Men uh, til, indtil da, så uh, laver vi den grønne vinkel hver tirsdag på uh, samme tid og samme sted, som du har set den her hvad du har kigget med på Facebook eller på YouTube. Uh, husk at like og del. Det bliver vi simpelthen så glade for. Uh, og hvem vil der ikke have nogle glade værter her i disse tider? <laughs> ja. ja, tak for denne gang, Simon. Selv tak.
1: Og ja. tak for alle jer der så med. Hej hej. Vi ses.